0: et eh ben banco, voilà, nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire.
2: Top Bienvenue dans la République Inaltérable, talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et Lemondemoderne.média. Tout d'abord on voulait vous remercier, euh, vous, vous merci aux fidèles qui nous envoient des messages depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus nombreux. Et merci aux nouveaux, eux aussi de plus en plus nombreux. Alors, je c'est sans doute grâce à la qualité des intervenants qu'on a eus ces dernières semaines. Hein. Je pense par exemple à Nicolas Mathiasic et Vincent Coquebert que vous pouvez réécouter dans votre application de podcast favorite si c'est pas encore fait. Et certains nous ont demandé comment faire pour nous aider. Alors c'est assez simple, euh, vous pouvez parler de nous et faire circuler les liens à vos proches tout simplement. Et dites-leur surtout de s'abonner, de laisser des notes et des commentaires sur les apps de podcast. D'ailleurs, Alexis, sur Apple Podcast, j'ai vu qu'on avait eu une note à une étoile il n'y a pas longtemps, qui est le minimum. Alors je sais pas si c'est un Macroniste qui a essayé de nous écouter ou c'est peut-être même euh, Castaner pendant une de ses virées anonymes sur le web. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire-là. Oui. Euh, <rire> en tout cas, si vous voulez euh, aller mettre bah. cinq étoiles pour contrebalancer ça, n'hésitez pas. Et puis on vous a préparé une petite page propagande sur euh, le site euh, donc du Monde Moderne, lemondemoderne.media où vous retrouverez quelques images, quelques textes et une petite vidéo des « On vous voit » à pouvoir mettre sur Twitter, par exemple, quand vous voyez des choses assez dingues de la part de la Macronie ou de la Startup Nation. N'hésitez pas, ça nous fera un petit peu de pub et ça ramènera encore plus de monde pour écouter « La République inaltérable ». Aujourd'hui dans l'émission, Alexis, on va faire le point sur la situation au Brésil et bien entendu, on va parler de la course au monopole de la start-up en marche. Avant ça, quelques recommandations peut-être de lecture ou d'écoute
1: En lecture, eh bien on prépare la prochaine revue politique et parlementaire sur l'Europe où il y aura des articles plutôt pas mal sur quel, de, à quoi s'attendre pour les 5 ans à venir de cette Union européenne si elle dure 5 ans. Un petit teaser, donc, on en reparlera à la
2: sortie. Alors de mon côté, j'ai rien lu d'intéressant pour ce qui nous occupe dans cette émission cette semaine, mais j'ai découvert énormément de bons podcasts. Je crois que j'ai de quoi vous alimenter en recommandations pour quelques mois là avec tout ça. Et je parle pas souvent de la production française pour la simple et bonne raison que mes oreilles n'y trouvent pas grand-chose qui leur plaise en général, mais là, j'ai un truc vraiment excellent, ça s'appelle Les Attaquantes, c'est réalisé par Camille Maestracci et c'est produit par Europain Studio.
0: Je suis Camille Maestracci.
2: Bienvenue dans Les Attaquantes, le podcast qui raconte les femmes dans le foot. Euh, à l'occasion de la Coupe du Monde fumer. de Foot, la journaliste a rencontré des femmes du milieu du foot et beaucoup qui travaillent dans le milieu du foot bling bling masculin d'ailleurs, c'est assez intéressant. Euh, donc la série est très intelligente, chaque épisode tourne autour d'un thème, il y en a un sur les joueuses bien sûr, il y en a aussi un sur les agents de joueurs, un sur les supportrices, un sur les arbitres, un sur les dirigeantes de clubs, etc. Euh, J'ai adoré, je vous mets les références dans les notes de l'épisode, et puis un petit conseil de visionnage et d'écoute avec les 30 ans de Tiananmen la semaine dernière. J'ai trouvé que la programmation documentaire d'Arte était top, euh, c'est dispo en replay, et puis le podcast quotidien du Guardian a consacré un épisode aux révoltes de mai et juin 1989 dans d'autres villes de Chine. Un pas de côté bienvenu parce qu'on se souvient évidemment de ce qui s'est passé à Pékin, mais c'est environ 300 villes chinoises qui ont connu des révoltes étudiantes du même style. Avec combien de petits Tiananmen, c'est difficile à dire, le parti a eu moins de mal à les cacher. Donc écoutez cette enquête du Guardian, et pour être tout à fait complet, ça me fait penser à la série TV Chimérica qui est passée sur Canal+, il y a peu. Et que j'avais trouvé pas mal du tout, qui interroge la couverture médiatique des événements à l'époque et l'air des fake news actuelles avec le prétexte d'un photographe, donc, qui est fictif, hein, d'un grand quotidien américain, qui est dans la série l'auteur de la photo fameuse de l'homme face au tank sur la place CNN et il part à la recherche de cet homme pour se laver d'une polémique autour d'une de ses photos de Syrie qu'il a trafiquée pour faire le buzz.
1: Journalistes seek truth. Right now, we need them more than ever. In
0: news, you don't have anything except your credibility. You... It's you... a famous photograph.
1: No, I took one pretty famous photo. Tiananmen Square in 1989. And now you took that photo, but you never understood it. 30 years ago, you sat in that square with a thousand other people and it's been forgotten, it's completely erased from the history books. We're looking for him. Who oh. On a tank.
2: Donc, ça s'appelle Chimérical et c'est passé sur Canal. Et ça nous fait, à mon avis, une très bonne transition vers le On vous voit de cette semaine. On
1: vous voit, vous voit, vous voit, vous voit, on vous voit. Vous <rire> <Vous voie. rire>
2: Et qui on voit cette semaine, eh bah ben, c'est la République en Marche comme d'habitude. Et je voulais partir de la tribune de Marlène Schiappa. Euh, Alexis, euh, on est de plus en plus vers le
1: parti unique. Oui, c'est une volonté claire euh, du projet, en fait, de dire euh, que si vous êtes euh, patriotes, euh, ou du moins vous aimez la France, alors vous devez d'aimer En Marche, euh, parce que la France euh, se résume en Marche, euh, et que donc tous ceux qui voudraient euh, continuer à s'affairer dans des petites boutiques partisanes, eh bien, sont euh, perdus hein, pour le commun des mortels, et ne comprennent pas, en fait, l'enjeu hein, qui est, en fait, de, de tous derrière notre président Emmanuel Macron, pour l'aider à être un leader euh, fort et puissant sur la scène internationale. Ben, bah, on n'a qu'à faire euh, comme en Russie ou ailleurs hein, et faire un pas de côté davantage euh, mettre les emposants en prison euh, commencer à les traiter d'ennemis. C'est ce qui a été fait par Gilles Boyer, nouvellement élu au Parlement européen, qui a dit que les adversaires, euh, plutôt que de parler d'adversaires politiques, parlent d'ennemis politiques. Et on voit euh, aussi dans l'empressement de certains maires euh, LR à rejoindre euh, le, le parti de l'ordre qui est devenu En Marche, euh, aussi euh, une injonction euh, pour dire si je ne veux pas de problèmes ou d'affaires qui pourraient sortir euh, avant les municipales, eh bien rangeons-nous du côté du vainqueur. Donc c'est euh, terrible c'est euh, antidémocratique au euh, possible, c'est extrêmement dangereux, parce qu'en fait ça fait euh, l'inverse de ce que ça devrait faire. On ne peut pas, dans un pays euh, démocratique, vouloir imposer des, 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 des réformes, euh, ou au moins des mentalités illibérales comme, comme, comme celle-ci. Euh, L'idée d'un parti unique, euh, c'est complètement euh, antinomique avec euh, la République des Lumières. Donc il faut, euh, il faut que ce petit monde totalement déconnecté, qui fait des vidéos dans les, dans les magnifiques palais de la République, redescende. Dis-moi si comprennent que euh, il va falloir euh, bah, argumenter, défendre ses arguments, euh, faire passer des lois au sein d'un débat contradictoire avec un Sénat. Et eh oui, qui doit euh, euh, la navette parlementaire, c'est important parce qu'une loi ça ne s'écrit pas dans la précipitation et qu'il faut beaucoup d'avis pour arriver à faire une bonne loi et c'est rare. Euh, et que ce n'est pas la volonté d'un seul euh, qui va emmener une nation. On l'a connu, c'est les heures sombres européennes, alors ça peut se gargariser et passer son temps à faire référence euh, aux années 30 mais qui aujourd'hui est dans une position euh, finalement qui rappelle le plus les années 30. Bah, je suis désolé de le dire, hein, mais ça reste euh, le parti de gouvernement euh, et c'est en marche. Et l'argument euh, chez eux est assez imparable. Les vrais pros, c'est notre équipe.
2: Et la Startup Nation euh, participe parce que... Raconte-nous l'histoire de la cagnotte
1: Litchi. Oui, alors la, la cagnotte Litchi, c'est euh, tous les donateurs euh, se retrouvent euh, convoqués. Euh, alors pas parce qu'ils ont donné, hein, c'est un peu plus compliqué en réalité... Donc c'était la cagnotte pour le fameux boxeur de la manifestation de Gilets jaunes Voilà, voilà. Mais en fait, c'est la, la brigade de répression de la, des fraudes de la délinquance astucieuse qui s'occupe de ce cas, en fait, en disant que euh, cette cagnotte euh, aurait trompé les gens qui y avaient donné. Et donc, c'est à la demande du parquet euh, de Paris que ces gens sont convoqués pour abus de confiance. Or, euh, la liste des donateurs de la cagnotte a été donnée euh, par Litchi parce qu'ils disent qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Alors, on se demande quand on signe les règles de, de la communauté de Litchi, ou je ne sais pas comment ça fonctionne, mais euh, ça veut dire que effectivement, dans un cas d'enquête comme celui-là, ils ont le droit de donner les noms de tout le monde. Or, ici, euh, il s'agit d'une enquête pour fraude, mais ne nous trompons pas, c'est une enquête politique euh, on, euh, on, on attaque ces gens là parce qu'ils ont donné à un boxeur qui a été condamné mais condamné parce que lui se défendait dans un cadre bien particulier euh, et, euh, et, et tout ça donc c est, c est, ça, ça, ça fait euh, état du, du capitalisme de surveillance qui est en train de se mettre en place, c'est à dire qu'on va savoir de vous absolument tout euh, et, et c'est les lois d'exception qui permettent ça aussi et celles-ci sont rentrées dans la loi c'est plus des lois d'exception euh, donc euh, en ce moment on a, on a encore un peu peur de la Chine, euh, avec sa note sociale, sa reconnaissance faciale, le fait qu'on ne peut plus faire un, un pas sur Internet sans, sans être absolument fliqué de partout. On y, on y va, euh, on vous voit, on y va. Euh, et, euh, et ce genre de, euh, de, de nouvelles de cas, montre clairement quelle est la voie tracée. Donc euh, pourquoi pas convoquer certaines personnes qui avaient porté plainte Celles-là sont connues, elles ont porté plainte. Pourquoi convoquer tous les donateurs euh, Là, ça pose question et pourquoi Litchi euh, se trouve obligé de donner euh, sa liste de donateurs euh, donc euh, on, Il ne s'agit pas là d'une cagnotte pour financer une action terroriste contre les intérêts de l'État français, par exemple. Donc c est, c est, ça va beaucoup trop loin. Euh, et et si on accepte ça petit à petit, sous couvert de c'est pour notre sécurité, euh, etc., euh, et bien on va accepter de plus en plus de choses qui vont pas du tout être pour notre sécurité, par contre, être totalement contre nos libertés.
2: Et c'est pas faire du complotisme de bas étage de rappeler à toute fin utile que
1: Litchi fait partie de la, la galaxie de très proche de Xavier Niel. Oui, 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 ils ont été. Euh, oui, c'est ces startups qui, qui, qui sont là. Mais je, je connais Céline Lazorte hein, qui a été euh, la, 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 la fondatrice de Litchi. J'ai même partagé des bureaux avec elle euh, dans une autre vie. Ah, on va, on va tout savoir. <rire>
2: <rire> Il y a autre chose qui lie euh, la Startup Nation euh, à décidément cette semaine à Emmanuel Macron et au Parti unique euh, en marche, c'est euh, ces histoires de croyances avec ce discours euh, assez euh, surréaliste d'Emmanuel Macron à Genève.
1: Oui, euh, alors bah, Emmanuel Macron nous refait euh, mon ennemi, c'est la finance de François Hollande. Alors François Hollande l'avait fait avant son élection, bon puis après il a dit, bah je peux pas trop rien faire, vous comprenez, c'est compliqué. Euh, Emmanuel Macron, il en a tellement plus rien à foutre qu'il se dit, bah tiens, bah il faut que je redonne un souffle à mon quinquennat, j'ai tabassé à peu près tout le monde dans la rue, donc maintenant je vais dire que je fais du social, ça va passer crème. Euh, et lui, alors c'est pas mon ennemi, c'est la finance, c'est euh, le capitalisme est devenu fou, il faut maintenant un capitalisme social ou un truc du genre mettre l'humain au centre, donc l'humain d'abord on rappelle, hein, c'est le slogan de la France Insoumise et du PCF c'est vachement crédible. Euh, donc non, évidemment, c'est un bel effet d'annonce. Ça fait partie... Euh, et d'ailleurs, il y a eu une, une, une interview de lui à, à, la, à la RTS, la, la télé suisse, euh, où il parle de, de, de l'ère des croyances. Et il dit, l'humain a besoin de croire. Euh, pour moi, c'est symptomatique, en fait, de, de la période que nous vivons. Euh, C'est-à-dire que oui, l'humain a besoin de croire, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de l'humain. Euh, derrière le, la croyance, il y a le doute aussi. Il y a la recherche de la vérité, il y a la question de pourquoi on est là, etc. Euh, le fait de vouloir imposer l'humain comme un animal croyant, euh, ça permet en fait aux bonimenteurs populistes euh, de tous bords de faire passer n'importe quoi. Et, et, et cette interview, je ne sais pas si on pourra passer un extrait. Mais... Écoute,
2: tu es le présidentateur de, de La République inaltérable, donc on va passer un extrait.
0: L'être humain a besoin de croire, de foi. Oui, de croire. L'idéal démocratique l'a été. Le patriotisme est une forme de croyance dans quelque chose qui nous dépasse. Il faut retrouver des héros, des grands récits. Moi, je pense que le combat pour la démocratie, la liberté et la patrie sont réconciliables et qu'il y a un patriotisme du 21e siècle qui est un patriotisme ouvert, qui nous réconcilie avec notre histoire, qui réconcilie l'ancrage et l'universel et qui est un combat qui fait rêver la jeunesse. Pour moi, la question environnementale est un de ces combats. J'ai durant ces derniers mois très profondément bousculé par la jeunesse européenne je l'ai reçu à plusieurs, à des plusieurs reprises des, des jeunes c'est un combat d'absolu pour eux c'est un idéal et notre devoir, quoi qu'on pense quoi qu'on dise, il faut trouver les chemins réalistes pour y conduire, c'est d'y répondre parce que cet idéal est juste cet idéal est grand et ça les fait vibrer et donc, ça donne du sens à notre vie en société.
1: Cette interview, elle, elle est vraiment clé. Clairement, on voit que la croyance, ça permet simplement de manipuler les foules. Ça permet de faire passer n'importe quoi, puisque les gens veulent bien y croire. Et c'est ce qui fait que le débat est hystérique en ce moment, ce qui fait qu'on a des fake news partout, ce qui fait qu'on a un Donald Trump, euh, un Salvini et un Macron, c'est que les gens veulent croire. Dernièrement, euh, pour, pour en finir avec ce, ce principe d'hystérisation, euh, le journaliste du Monde, Samuel Laurent, qui faisait une enquête sur euh, les, euh, les les, les militants euh, La République En Marche sur Twitter, a été obligé de sécuriser son compte et limite de le fermer devant la violence euh, des militants euh, macronistes qui euh, l'insultaient, qui en, en appelaient à, à sa famille. Enfin, c'était d'une violence euh, très loin de la bienveillance de ce qu'on veut faire croire, de, de ce qu'est En Marche. Euh, est, derrière, il y a la volonté d'un extrême-centre. Euh, il existe, il est palpable, il est visible. On l'entend dans les discours des ministres. On le voit dans la façon qu'on militer les militants. Donc c'est euh, pas nous sommes un rempart contre le mal ou etc. Non, c'est dans l'air des, des populistes bonimenteurs. Méfiez-vous de tous les populistes bonimenteurs. Parce que ceux-là vont simplement utiliser les passions, les croyances pour faire passer n'importe quoi. Et notamment, euh, bien, on le voit bien, cette langue, le fait de dire n'importe quoi à une tribune et de faire une politique totalement à l'opposé, euh, mais sans discours cette fois-ci. Donc euh, moi, j'aimerais que quand on commente euh, dans les plateaux et ailleurs, on revienne plutôt sur les faits, les réalités. Quelles sont les lois qui sont passées Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans la, la réalité des faits, et des, et des actes, plutôt que sur les beaux discours Parce que les beaux discours sont là pour justement générer euh, un corpus de croyances. Et ils ont même réussi à nous faire passer l'oiseau, euh,
2: incro aussi incroyable que ça puisse paraître. Mais là, ça commence à être compliqué. À Alors
1: l'oiseau. Bon, on a bien vu que déjà la campagne, ça passait pas. Hein. Mais alors là, elle a fait un truc. Arrivée à Bruxelles, elle s'est mis tout le monde à dos. Tous les gens qui devaient être ses alliés dans le groupe centriste, elle l'a dézingué lors d'un off euh, où elle s'est bah, sentie pousser des ailes, hein, tout simplement. Et elle est devenue le, le vilain petit canard de, alors, des, des centristes. C'est <rire> ça. C'est le signe noir. <rire> Et donc, elle a... Elle a... Elle a, euh, un par un, en fait, expliqué qu'un tel était aigri, euh, un tel, c'était du gâchis, que l'autre y perdait tout le temps, que machin, euh, c'était... Euh, donc, voilà, d'une une arrogance euh, et d'une un, méchanceté rare, surtout qu'à Bruxelles, c'est d'abord la diplomatie et surtout pas de vagues qui prime ce, dans la façon de faire de la, de la politique. Euh, elle est... Euh, elle a, elle a, alors, c'est Jean Quatremer qui en parle dans Libé, hein, de, de, ce, de ce off et là, euh, il, est, il explique qu'elle que, a, elle a désigné tout le monde et que non seulement elle fait ça, qu'il y a une dizaine de journalistes qui relatent la, la chose. Alors, les Belges sont les premiers à avoir fuité le truc en disant bon ben nous on s'en fout du off, on va tout de suite dire ce qui s'est dit. Et, et elle ment et la défense euh, de, de, de Madame Loiseau. Mais comme, le, comme tout, tout, toute la mécanique en marche est là, là hein, Je dis de la merde Ça se voit, je mens pour me défendre Et, et donc euh, pour se défendre Et je dis que j'ai pas dit Ouais, Elle, voilà, elle dit simplement qu'elle l'a pas dit, que c'est un affubulateur Et bien qu'elle porte plainte pour diffamation La justice fera son travail Et on verra bien que le journaliste a lui fait son travail Donc euh, c'est scandaleux C'est à dire que c'est un début catastrophique alors que euh, le groupe de parlementaires centristes français était majoritaire et que donc la présidence du groupe devait revenir à Madame Loiseau, tout ça est remis en l'air. Qu'enfin, qui visait aussi une présidence de groupe sur l'écologie, bah, ça ne va pas être sûr. Euh, donc, il va y avoir des tractations qui vont revenir. Et puis, euh, bah là, tout le monde s'inquiète dans le groupe en disant on ne peut pas lui donner une position encore de visibilité parce que c'est que le début de la fin. Euh, donc, il va falloir exfiltrer Loiseau d'une façon ou d'une autre euh, avec le téléphone rouge, la ligne directe à l'Elysée en disant qu'est-ce qu'on fait, patron euh, Elle a encore dit des conneries. Donc voilà, je trouve ça assez merveilleux de voir que. Bah, et, et le plus drôle, c'est que d'ailleurs, Madame Loiseau avait euh, avait dit à tout le monde bon, on y va piano, on fait pas du tout, euh, pas d'arrogance, euh, euh, on n'est pas on n'est pas là pour donner des leçons, etc. Elle a fait tout l'inverse. Oui, euh,
2: c'est ouais, ça que je trouve
1: génial dans l'article de Jean Quatremer, c'est
2: qu'il raconte ça et puis après il dit ah oui, mais quelques heures avant, elle avait envoyé un mail à tout à tous ses Colistier en marche pour dire non et surtout pas de vague les gars. C'est génial.
1: C'est génial. Qu'est-ce que qu tu veux faire? Bon.
2: Bon, et dans les tractations, on en est où Alors, j'ai vu que Emmanuel Macron avait l'air de faire un appel du pied à Angela Merkel pour débloquer la situation. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, non, je crois qu'il y a un veto de la part de, des Français et de Macron sur Manfred Weber, qui est le candidat de la CDU, hein, du PPE, on va dire, le, le candidat déclaré d'ailleurs le premier hein, depuis plus d'un an. Euh, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est aussi une façon de dire euh, on ne va pas encore refiler les clés aux Allemands de la, de la, de, du Parlement et de la Commission surtout euh, donc euh, c'est important de savoir qui va être nommé euh, à la suite de Jean-Claude Juncker et euh, Emmanuel Macron, ça mange pas de pain euh, dit bah moi je, je serais totalement far, favorable et je soutiendrai une candidature d'Angela Merkel à un poste de responsabilité européen alors euh, rien n'est moins sûr que Angela Merkel euh, souhaite euh, aller euh, en Europe, mais ça paraît être un peu le lot de consolation en disant euh, on veut pas Weber, mais euh, si vous voulez mettre un Allemand, alors il faudra sacrifier votre chancelière. Voilà, c'est un peu ça je pense le, le deal, euh, en disant on n'acceptera pas à moins et, et l'idée derrière ça c'est que euh, en fait euh, Emmanuel Macron et d'autres hein, veulent mettre quelqu'un, une figure importante, forte euh, parce qu'il va y avoir de grands enjeux de négociations internationales que ce soit avec Trump mais avec la Russie aussi et, et tous nos, nos partenaires commerciaux, donc il va falloir quelqu'un un peu un un peu un peu plus visible et offensif que ne l'a été Jean-Claude Juncker. Sans transition
2: ou presque parce que on va reparler un petit peu des mêmes sujets finalement, euh, on va aller au Brésil maintenant. Tu avais fait une interview fleuve de Eric Battistelli, photographe français qui vit au Brésil depuis longtemps au moment de l'élection de Bolsonaro. C'est assez dingue en s'en rappelant, il avait un peu tout prévu de ce qui s'est passé depuis depuis quelques mois. Vous, avez, vous aviez notamment parlé longuement, je me souviens de l'affaire Lula, il y a eu des rebondissements cette semaine. Commence peut-être par nous, nous expliquer un petit peu la situation générale au Brésil avant de parler de
1: Lula euh, bah, au Brésil c'est Bolsonaro euh, qui a gagné, Bolsonaro qui était un petit député d'extrême droite euh, qui a fait l'istrillon pendant des années euh, qui arrive à gagner avec une politique euh, de classe, raciale aussi euh, et un ultralibéralisme qui fait plaisir à Trump et, et à tous ses alliés pour vendre le Brésil à la découpe et euh, dire que l'écologie est une chimère et que le changement climatique euh, eh ben, on s'en tamponne euh, voilà à peu près le, le, le cadre et euh, avant ces un, un juge, le juge Moreau, avait rejoint euh, Bolsonaro et avait lancé juste avant Lavage Auto, euh, une opération un peu main-propre, comme on a eu en Italie, contre la corruption et une des premières cibles euh, de, ce, de ce... de ces enquêtes a été euh, Lula, euh, l'ancien président euh, brésilien, euh, et euh, tout de suite, on l'a mis en prison, et on a sali son nom pour qu'il ne puisse pas se présenter, parce que s'il s'était présenté, il y avait de fortes chances qu'il gagne, Lula. Il avait encore un, un énorme... Euh, une énorme base populaire, euh, une énorme confiance, et on lui a donc euh, créé de toutes pièces, euh, eh bien des procès, euh, et là, en ce moment, et euh, eh Zinters a sorti euh, des conversations télégrammes et des pièces euh, sourcées qui montrent que euh, le juge Moreau et d'autres étaient euh, en fait... Euh en lien pour organiser cette cabale contre Lula pour qu'il ne puisse pas se présenter euh, donc c'est pas de la justice hein, ça s'appelle une porcherie, ça s'appelle euh, une, une organisation euh, oligarchique, donc permettre euh, simplement aux intérêts de quelques-uns de prévaloir et influer sur le débat démocratique en instrumentalisant la justice moi ça ne m'étonne pas, on était nombreux à critiquer cette prise de pouvoir d'abord euh, quand Dilma Rousseff avait été écartée euh, par des anciens euh, euh, politiques qui qui, eux avaient déjà eu des affaires euh, et puis euh, qui, qui avaient une nostalgie de la junte militaire hein. il faut voir que euh, ces Bolsonaro et autres euh, trouvent que c'était du bon boulot euh, qu'avaient fait les fachos avant eux et donc il euh, y, a, y, a, y a comme euh, en Espagne euh, des nostalgiques de Franco, au Brésil de nombreux nostalgiques euh, de la junte, et, et, et ceux qui ont pris le pouvoir de cette façon-là en font partie. Donc ils utilisent des méthodes euh, qui sont celles euh, des, de, de dictature euh, et sans, enfin en s'en cachant, hein, évidemment un peu, euh, on va voir. Alors maintenant, euh, pour Lula, bien sûr, il est question de le libérer. Euh, tout le monde fait tout pour euh, maintenant qu'il sorte de prison. Et puis, il va falloir revoir, euh, bien sûr, euh, ce cas-là. Mais ça pose la question de l'élection présidentielle. Euh, Est-ce qu'on est qu peut accepter euh, dans ces conditions une élection euh, sachant que euh, euh, une certaine caste a manipulé euh, l'opinion publique euh, en faisant croire que Lula était euh, coupable alors il a d'autres procès hein, peut-être qu'il est effectivement coupable mais sur ce coup-là euh, il y a eu une, une vraie euh, manipulation oui politique. puis il y a un autre problème je sais je crois pas que tu
2: l'aies dit c'est que le juge Moreau en question a été promu depuis par Bolsonaro alors pour pour service oui. rendu euh, oui. il est ministre de la justice maintenant
1: oui absolument bah, de, il est ministre de la justice, voilà, non, non, c'est ça qui est scandaleux, c'est-à-dire qu'il lançait ça, mais mais dans la campagne, hein. il était déjà proche, il faisait campagne pour Bolsonaro, et il se retrouve ministre de la justice, donc c'est, voilà, c'est des... c'est scandaleux, voilà, c'est un vrai scandale d'État, euh, et, euh, et j'espère que la vérité sera faite, mais comment la vérité peut être faite si la justice est aussi pourrie
2: du côté des autres puissances internationales je sais pas si Emmanuel Macron euh, va prendre position là-dessus tout le monde est bien content de Bolsonaro au pouvoir au Brésil est-ce que ça, ça risque de faire
1: des vagues ou on va attendre de voir ce qui se passe au Brésil et puis, euh, et puis on va rien dire pour l'instant non on va faire comme d'habitude on va attendre de voir et puis euh, pas d'ingérence pas euh, là on ne va pas entendre BHL sur ce cas là c'était la république inaltérable avec
2: Alexis Poulain une balado-diffusion du Monde Moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.média. Suivez Alexis sur Twitter, poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Top